0: Jai radha Madhava kunja bihari Jai radha Madhava kunja bihari Jai gopijanavalla bhava jiv radha Jai devara dara yashoda nandana vraja janaranjana YAMUNATERA VANACARE YAMUNATERA VANACARE DAIRA DAMA DAVA KUNJA VIHARI Kunja Biharim, Jai Radha Madava Namadava Kunja Jai Girivara Dari Labha Girivara Dari Dai Gopi Janava Labha Yasudana Dana Vrajaja Naranjana Dana Vrajaja Naranjana Yasudana Dana Vrajaja Yamunatira Dana Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Radha, Raja Sundarada, sundara Raja Sundarada, Raja Sundarada, Raja Sundarada, Die Jagana, Die Jagana, Die Baladeva, Die Subhatra, Die Jagana. Dai baladeva, Jai, Bala jai Subhatra. dai gaurani tai, Gauranitai, tai, gaurani tai, srissi gaurani tai, gaurani tai, gaurani tai, srissi gaurani dai dai Prabhupada, pada Bravo pada Jay Sri Radha Bravo pada Bravo pada Bravo pada Bravo pada Ol haribōl haribōl yara haribōl
1: Benvenuti ascoltatori dello Shimat Bagawatam Facciamo
0: l'invocazione Continuiamo la le lettura del
1: Srimad Bhagavatam, primo canto, diciottesimo capitolo. Prima leggiamo tutti i testi e poi riprendiamo la lettura dal ventiquattresimo e venticinquesimo verso dove eravamo rimasti la volta scorsa.
0: Timiranda militam Yenatas Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishdaya Bhutali, Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Shatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaur Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari Hari, vāñca
1: kalpata kripa sindubyayiva ca patitanam pāvanibhyo vishnu vibhyo namunama.
0: Narayana namaskritya nāram chaivana narottamam devim sarasvātim vyāsam tato jaya
1: Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Nara Ena, al saggio Nara il migliore tra gli uomini, alla, alla di essere rasvati madre del sapere, a Sirilla vi sadeva l'autore, poi che quest'arma di conquista si è enunciata. Capitolo 18, il primo canto del Srimad intitolato Maraj Parikshit, maledetto dal figlio di un Brahmana, dal primo verso. Sri Sutta Goswami disse Per la misericordia di Sri Krishna, il Signore Supremo che agisce in modo meraviglioso, Maraj Parikshit, sebbene colpito dall'arma del figlio di Drona, mentre era ancora nel grembo di sua madre, sfuggì a quelle ustioni mortali. Maharaj Parikshit era sempre sottomesso in piena coscienza al Signore Supremo, tanto che non fu mai spaventato né confuso dal temibile serpente alato che doveva morterlo in seguito alla furia del figlio di un Brahmana. Dopo aver lasciato tutto il suo seguito, il re si sottomise al figlio di Vyasa, Sukadeva Goswami, diventando suo discepolo e poteva così comprendere la vera posizione del Signore Supremo. Infine, egli lasciò il corpo materiale sulle rive del Gange. Infatti, coloro che dedicano la propria vita alle glorie trascendentali del Signore Supremo cantate dagli inni vedici, e che sono costantemente impegnati nel ricordare i piedi di loto del Signore, non corrono il rischio di cadere nell'illusione, neppure, all'ultimo istante della loro vita. Finché il grande e potente figlio di Abhimanyu sarà l'imperatore del mondo, l'età di Kali non avrà alcuna possibilità di espandersi. Dal momento stesso in cui il Signore Supremo Sri Krishna lasciò questo mondo, Kali, che favorisce tutte le attività empie, arrivò sulla terra. Maharaj Parikshit era realista, come le api che sanno estrarre solo l'essenza di un fiore. Sapeva perfettamente che in questa età di Kali le attività favorevoli producono subito buoni frutti, mentre le attività sfavorevoli devono prima essere compiute per produrre effetti. Perciò non fu mai invidioso di Kali. Marats Barikshit Pensò che gli uomini meno intelligenti avrebbero trovato in Kali un essere molto potente, mentre chi aveva il controllo di sé non avrebbe avuto nulla da temere da lui. Il re aveva la potenza di una tigre e si preoccupò di proteggere le persone sciocche e non curanti. «O saggi, come mi avevate chiesto, vi ho narrato tutto ciò che riguarda Sri Krishna» in relazione alla storia del virtuoso Maharaj Pariksit. Coloro che desiderano raggiungere la perfezione totale dell'esistenza devono ascoltare con sottomissione tutto ciò che riguarda le attività e le qualità trascendentali del Signore Supremo che agisce sempre in modo meraviglioso. I virtuosi saggi dissero «O grave Sutta Goswami!» che tu possa vivere molti anni e godere di una fama eterna, perché tu descrivi in modo meraviglioso le attività del Signore Supremo Sri Krishna, che sono un nettare per i mortali come noi. Noi abbiamo appena cominciato a compiere questo sacrificio del fuoco con uno scopo interessato e senza alcuna certezza del risultato a causa delle nostre imperfezioni. Il fumo ha annerito i nostri corpi ma noi siamo profondamente soddisfatti grazie al nettare dei piedi di loto del Signore Supremo Govinda che tu stai distribuendo. Il valore di un solo istante trascorso in compagnia di un devoto del Signore non può essere paragonato neppure al raggiungimento dei pianeti celesti o alla liberazione dalla materia. E che dire dei benefici materiali come la prosperità che sono destinate ai comuni mortali. Il Signore Supremo Sri Krishna Govinda è l'unico rifugio per i più grandi di tutti gli esseri e i suoi attributi trascendentali non possono essere misurati neppure da Shiva e Brahma, i più grandi maestri di poteri mistici. Come può una persona esperta nel gustare il nettare e stancarsi di ascoltare i discorsi che si riferiscono a lui? Ossuto Goswami, tu sei un saggio e un pur devote del Signore perché la persona suprema è l'oggetto primo del tuo servizio. Ti preghiamo, dunque, di descriverci i divertimenti del Signore che trascendono ogni concetto materiale. Perché siamo ansiosi di ricevere questo messaggio. O Goswami, ti preghiamo di narrarci quei discorsi che riguardano il Signore, grazie ai quali Maharaj Parikshit la cui intelligenza era fissa sul piano della liberazione, raggiunse i piedi di loto del Signore, rifugio di Garuda, il Re degli uccelli. Quei discorsi furono pronunciati dal figlio di Vyasa, Srila Sukadeva. Perciò ti preghiamo di raccontarci ciò che riguarda l'illimitato, perché questi racconti sono purificatori e supremi. Furono narrati a Maharaj Pariksit e sono molto cari ai puri devoti, perché sono impregnati di Bhakti Yoga. Sri Sutta Goswami disse «O oh Signore, sebbene nati da una famiglia mista, Noi siamo stati elevati semplicemente per aver servito e seguito le grandi anime avanzate nella conoscenza. Anche solo conversando con queste grandi anime, ci si può immediatamente purificare da tutti i difetti che derivano da una nascita inferiore. Che dire allora di coloro che sotto la guida dei grandi devoti cantano il santo nome dell'illimitato che ha illimitate potenze? Dio, la persona suprema, ha potenze illimitate e attributi trascendentali. Perciò è chiamato Ananta, l'illimitato. È stato ora accertato che Egli, il Signore Supremo, è illimitato e nessuno è uguale a Lui. Di conseguenza nessuno può descrivere le sue qualità in modo adeguato. I grandi esseri celesti non possono ottenere il favore della Dea della Fortuna nemmeno con le loro preghiere, ma questa stessa Dea rende servizio al Signore, anche se Lui non lo desidera. Chi può essere degno del nome di Signore Supremo se non la persona sovrana, Sri Krishna? Brahmaji raccolse l'acqua che tocca le unghie dei suoi piedi di loto per, offrirle a Shiva, per offrirla a Shiva, in segno di rispettoso benvenuto questa stessa acqua, il ganze purifica l'universo intero compreso Shiva le persone che hanno il controllo di sé e hanno sviluppato attaccamento per il Signore Supremo, Sri Krishna possono troncare di colpo ogni legame con la materia compresi il corpo grossolano e la mente sottile e partire per raggiungere la più alta perfezione dell'ordine di rinuncia che comporta la non-violenza e il distacco. Orishi, la cui potenza purificatrice è come quella del sole, cercherò ora di descrivervi i divertimenti trascendentali di Vishnu, per quanto la mia conoscenza me lo permette. Come gli uccelli volano nel cielo secondo la loro capacità, Così i devoti eruditi descrivono il Signore secondo la loro realizzazione. Un giorno, Maharaj Parikshit, mentre cacciava nella foresta armato di arco e frezze, si sentì molto stanco, affamato e assetato dopo aver inseguito alcuni cervi. Cercando una sorgente d'acqua, entrò nell'eremitaggio del celebre Samikarishi, e vide il saggio seduto in silenzio con gli occhi chiusi. Gli organi di senso, la respirazione, la mente e l'intelligenza del Muni erano staccati da ogni attività materiale e lui stesso era situato nel Samadhi al di là dei tre stadi veglia, sogno e incoscienza poiché aveva raggiunto una posizione trascendentale qualitativamente uguale al Supremo Assoluto. Il saggio, immerso in meditazione, era coperto da una pelle di daino e i suoi lunghi capelli compressi formavano trecce grosse e rade. Il re, con la gola arsa per la sete, gli chiese dell'acqua. Non avendo ricevuto nessun segno di benvenuto, né un seggio, né un luogo dove stare, né acqua, né dolci parole, il re si sentì trascurato e così pensando si arrabbiò. Oh Brahmana! Il re si arrabbiò e diventò invidioso del saggio Brahmana come non era mai successo prima, spinto dalle circostanze che avevano suscitato in lui una fame e una sete eccessiva. Il re si sentì insultato e mentre se ne andava raccolse con la punta del suo arco un serpente senza vita e con rabbia lo mise sulle spalle del saggio poi tornò al suo palazzo. Sulla strada del ritorno il re cominciò a riflettere e si domandò se il saggio non fosse veramente assorto in una meditazione profonda, con i sensi perfettamente controllati e gli occhi chiusi, oppure se stesse semplicemente fingendo di essere in estasi per evitare di ricevere uno kshatra di ordine inferiore. Il saggio aveva un figlio di grande potenza braminica, Mentre questi giocava con alcuni ragazzi inesperti, udì l'offesa che suo padre aveva subito dal re e disse queste parole. Sringhi, il figlio del Brahmana, disse Guardate l'offesa di questi governanti contro i loro maestri. Simili a corvi e a cani da guardia si sollevano contro i principi che regolano la loro posizione di servitori. È stabilito che i discendenti delle famiglie regali sono come cani da guardia e devono tenersi alla porta di casa, con quale diritto possono permettersi di entrare in casa e pretendere di mangiare nello stesso piatto del padrone. Dopo la partenza di Sri Krishna, il Signore Supremo e il Capo Sovrano di tutti gli esseri, i dissidenti ne hanno approfittato per estendere il loro potere in assenza del nostro protettore perciò io stesso mi occuperò di punirli, guardate il mio potere. Mentre parlava così con i suoi compagni di gioco, il figlio del Rishi, gli occhi rossi dalla collera, toccò l'acqua del fiume Kaushika e lanciò queste parole folgoranti. Così il figlio del Brahmana maledisse il re, tra sette giorni un serpente alato morderà il più indegno dei componenti di questa dinastia, Maharaj Pariksit, per avere infranto i codici dell'etica, insultando mio padre. Poi, quando il ragazzo tornò all'eremitaggio e vide il serpente sulle spalle del padre, fu molto addolorato e proruppe in lacrime. O Brahmana, il rishi nato nella famiglia di Anghira Muni, Sentendo il pianto del figlio, aprì a poco a poco gli occhi e vide intorno al proprio collo il serpente morto. Gettò a terra il serpente morto e chiese al figlio perché stesse piangendo e se qualcuno gli avesse fatto del male. A questa domanda il ragazzo gli raccontò ciò che era accaduto. Quando il padre seppe dal ragazzo che il re, il migliore tra gli uomini, era stato maledetto, sebbene non avrebbe mai dovuto essere condannato, non si congratulò affatto col figlio, ma al contrario espresse il suo dispiacere dicendo «Aimè, che grande peccato ha commesso mio figlio! Ha punito un'offesa insignificante» con un pesante castigo. Figlio mio, la tua intelligenza è immatura. Perciò non sai che il Re, il migliore tra gli uomini, vale tanto quanto il Signore Supremo e non deve mai essere considerato sullo stesso piano degli uomini comuni. Protetti dal suo potere insuperabile, i cittadini dello Stato vivono nella completa prosperità. Sappi, figlio mio, che il Signore che brandisce una ruota di carro è rappresentato dal regime monarchico e quando questo regime viene abolito il mondo intero si riempie di ladri che si gettano sui sudditi indifesi come su tanti agnelli smarriti. Abolita la monarchia e depredate da ogni tipo di malfattori le ricchezze del popolo, gravi disordini turberanno la società. Gli uomini, diventati violenti, si uccideranno e rapiranno le donne e gli animali. E noi saremo responsabili di tutti questi peccati. Gli uomini si allontaneranno sistematicamente dal sentiero della civiltà evolutiva organizzata in Varna e Ashrama, secondo le occupazioni e le qualità di ognuno, dettate dalle norme vediche. Perciò essi saranno sempre più attratti dallo sviluppo economico teso al piacere dei sensi e ciò avrà l'effetto di produrre una popolazione indesiderata, composta di persone che non sono migliori dei cani e delle scimmie. L'imperatore Parixit è un re virtuoso, altamente celebrato, ed è uno dei più grandi devoti del Signore Supremo. È un santo tra i re e ha compiuto molti sacrifici del cavallo. Quando un re simile, tormentato dalla fame e dalla sete, si sente stanco e affaticato, non merita certamente di essere maledetto. Poi il Rishi pregò al Signore Supremo e onnipresente di perdonare il suo figlio immaturo, che essendo privo di intelligenza si era macchiato della grave colpa di maledire una persona completamente libera dal peccato, che per la sua posizione subordinata meritava ogni protezione. I devoti del Signore sono così tolleranti che anche se sono diffamati, ingannati, Maledetti, rifiutati o perfino uccisi, non sono mai propensi a vendicarsi. Il saggio non prese molto sul serio l'offesa del re e si rammaricò della colpa commessa dal figlio. Generalmente gli spiritualisti, anche se sono coinvolti dagli altri nelle attività duali del mondo materiale, non ne soffrono e non ne traggono piacere. Perché sono situati sul piano trascendentale. Ora continuiamo dal verso 24 e 25, dove eravamo rimasti la volta scorsa. Qui, dopo, un giorno Maharaj Parikshit, mentre cacciava nella foresta armato di arco e frecce, si sentì molto stanco, affamato e assetato dopo aver inseguito alcuni cervi. Cercando una sorgente d'acqua, entrò nell'eremitaggio del celebre Samika Rishi e vide il saggio seduto in silenzio con gli occhi chiusi. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il Signore Supremo è così buono con i Suoi puri devoti che al momento giusto li richiama a sé, creando a questo fine una serie di circostanze favorevoli per il devoto. Così fu per Maharaj Parikshit. Essendo un puro devoto del Signore, egli non aveva alcuna ragione di provare una grande stanchezza né di sentire la fame o la sete perché un devoto del Signore non è mai turbato dalle esigenze del corpo. Ma per il desiderio del Signore anche un pur devoto può parire stanco e assetato, affinché si crei la situazione favorevole che gli permetta di rinunciare a ogni attività di questo mondo. Bisogna abbandonare ogni attaccamento o legame che si trattiene a questo mondo prima di poter tornare a Dio. Perciò, quando un devoto è troppo preso dagli affari terreni, il Signore crea per lui una situazione che favorisca il suo distacco. Il Signore Supremo non dimentica mai il suo pur devoto, anche se questi è occupato in attività apparentemente materiali. Perciò talvolta crea una situazione difficile in cui il devoto è costretto a rinunciare alle cose di questo mondo. Il devoto vede queste situazioni come un segno del Signore, mentre gli altri le considerano sfavorevoli e causa di frustrazione. Shri Krishna aveva destinato Maharaj Pariksit a diventare lo strumento per rivelare lo Srimad Bhagavatam, come aveva destinato suo nonno Arjuna a ricevere, per il bene del mondo intero, il messaggio della Bhagavad Gita. Se Arjuna non fosse stato preda dell'illusione per volontà del Signore a causa dell'attaccamento familiare, il Signore non avrebbe avuto l'occasione di enunciare la Bhagavad Gita per il bene di tutti. Così, se quel giorno Maharaj Parikshit non si fosse sentito stanco e in preda alla fame e alla sete, lo Srimant Bhagavatam non avrebbe potuto essere esposto da Sri Sukadeva Goswami, la prima autorità per quanto riguarda quest'opera. Questo è dunque il preludio al racconto delle circostanze che portarono alla narrazione dello Srimad Bhagavatam per il bene di tutti. Questo preludio comincia con le parole, un giorno. Quindi, qua si Sira Porpada dice che, in questo verso, qui siamo al verso 24-25, ma in realtà è il 24 in sanscrito, e che inizia, un giorno, e proprio qui inizia la vicenda che ha permesso il racconto di quest'opera, lo Srimad Bhagavatam. Anche se abbiamo già letto circa 600 versi o anche di più, e qui inizia la, la vicenda per cui è, è stato narrato lo Srimad Bhagavatam, verso 24 del diciottesimo capitolo del primo canto. Qui si vedono alcune, alcune cose, si possono notare, che ad esempio Parikit era un perfetto e quindi gli shatria sono esortati fin da piccoli a sopportare le pene del corpo. E comunque aveva una funzione non semplice di, di semplice shatria, ma era addirittura imperatore, quindi grandi responsabilità. Possiamo vedere quindi che una grande personalità, Qualificata come Maharaj Parishit sembra essere caduto sotto l'illusione ma è stata volontà del Signore e comunque aveva grandi responsabilità e l'etica vedi che insegna che non bisogna mai scavalcare un superiore rispettare gli anziani, i genitori, i brahmana e così via e anche se possiamo vedere delle colpe in loro ad esempio possiamo, non colpe possiamo vedere magari qualche volta delle dei cedimenti in realtà non possiamo criticare perché le grandi responsabilità possono sovraccaricare l'anima così come il maestro spirituale per grande misericordia per sua grande compassione accette i discepoli e a volte deve soffrire per il karma dei suoi discepoli ma se commettesse qualche errore piccolo errore, noi non dobbiamo criticare perché in realtà il nostro debito verso di lui è insormontabile, così come è insormontabile il debito verso Srila Prabhupada. Quindi non dobbiamo cercare le imperfezioni ma dobbiamo conservare la riconoscenza e conservare la riconoscenza è una qualità di Satya Yuga, è una qualità delle grandi anime, è una qualità una qualità dei mondi migliori, dei mondi superiori e del mondo spirituale. Il devoto vede queste situazioni come un segno del Signore, mentre gli altri le considerano sfavorevoli e causa di frustrazioni. Può succedere di vedere un devoto che a volte... Invece che che ricevere il riconoscimento materiale, si trova in difficoltà fisiche, di salute o economiche, o, o di non riconoscimento secondo la mentalità materialista, ed è come un gioiello coperto dalla... come un gioiello coperto che non è riconosciuto dalle persone che, che non hanno esperienza. Se noi camminiamo lungo il, il greto di un ruscello o di un fiume, possiamo scavalcare o calpestare perfino delle pietre preziose, perché non abbiamo l'esperienza per riconoscerle. Così le persone che non hanno fatto un percorso spirituale, non hanno, o semplicemente non si sono arricchite di qualità superiori, umane, dovuto alle vicende della vita, perché ognuno di noi è sotto la guida dell'anima suprema, il Paramatma Dio, e si prende cura di ognuno di noi, sia che segua direttamente un percorso spirituale, o sia che semplicemente sia impegnato nelle attività della vita e dei suoi doveri. Allora il Signore si prende cura di, di quelle anime e a volte le pone delle difficoltà per far uscire quelle qualità superiori e per fare che quell'anima non si perda ma che ritrovi la sua posizione alla fine di questa vita questo l'abbiamo visto anche nel Mahabharata l'abbiamo visto nel Srimad Bhagavatam sono molti esempi quindi a volte sembra che il devoto non abbia quel riconoscimento materiale che semplicemente proviene dalle menti di persone comuni Ma egli accetta dentro di sé, riconosce il segno del Signore dentro di sé e sa che deve sviluppare qualità superiori, come l'umiltà, oppure rimanere fisso su dei valori superiori che non sono riconosciuti da altri. E a volte deve lasciare il corpo anche. E questo a volte per qualcuno è causa di frustrazione per qualcun altro. In realtà, per 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 lo spiritualista, per colui che ha Fede in Dio e ha una certa relazione con la Persona Suprema, con il Signore. Questo non è altro che un segno della vicinanza del Signore che si, ne pre- che si prende cura di Lui. Verso 26. Gli organi di senso, la respirazione, la mente e l'intelligenza del Muni erano staccati da ogni attività materiale, e lui stesso era situato nel Samadhi, al di là dei tre stadi, veglia, sogno e incoscienza, poiché aveva raggiunto una posizione trascendentale e qualitativamente uguale al Supremo Assoluto. Spiegazione di Srila Prabhupada. Sembra che il Muni fosse in profonda meditazione yoga quando il re entrò nel suo eremitaggio. L'elevazione spirituale si può raggiungere attraverso tre vie, quella del ghiana o dello sviluppo della conoscenza teorica della trascendenza, quella dello yoga o dell'assorbimento meditativo profondo attraverso l'esercizio delle funzioni fisiologiche e psicologiche del corpo, e quella del Bhakti Yoga, il metodo più riconosciuto, che consiste nell'impegnare i sensi nel servizio devozionale al Signore. La Bhagavad Gita insegna anche lo sviluppo graduale della percezione dalla materia inerte all'energia spirituale vivente. Il corpo e la mente materiale si sviluppano dall'essere vivente, cioè l'anima, che dimentica sotto il dominio delle tre influenze della natura materiale la sua vera identità. La via del Ghyana elabora diverse ipotesi sulla realtà dell'anima, mentre il Bhakti Yoga impegna direttamente l'anima spirituale in attività concrete. La percezione della materia inerte si trova allora superata e si stabilisce a un livello molto più sottile. Dai sensi grossolani ci si eleva alla mente sottile, poi alle attività respiratorie e all'intelligenza. Al di là dell'intelligenza si può realizzare l'anima scintilla di vita con le attività meccaniche dello yoga manifestate nella meditazione per controllare i sensi, nella regolazione delle funzioni respiratorie e nell'applicazione dell'intelligenza per rilevarsi al piano trascendentale. Questo samadhi comporta la, concezio, la cessazione di tutte le attività materiali del corpo. Questa è la condizione in cui il re vide il Muni, come descriverà anche il verso seguente. Qui vediamo che Padre conosce perfettamente il percorso dello yoga. E è spiegato nei Veda: il Veda contengono la conoscenza e tutta la conoscenza materiale grossolana, sottile. E spirituale, quindi dalla conoscenza, come dice qui, la conoscenza materiale grossolana, porta a conoscere l'esistenza di una realtà più sottile e fino a condurre alla conoscenza della realtà spirituale, l'origine spirituale di tutte le altre realtà. Potete fare domande, eh? Commenti. Verso 27 Il saggio, immerso in meditazione, era coperto da una pelle di daino e i suoi lunghi capelli compressi formavano trecce grosse e rade. Il re, con la gola arsa per la sete, gli chiese dell'acqua. Spiegazione Il re, tormentato dalla sete, chiese dell'acqua al saggio anche se questi era immerso in una profonda meditazione. Tale gesto, compiuto da un re così nobile e devoto, fu certamente voluto dalla provvidenza, altrimenti tale azione senza precedenti non avrebbe mai potuto avere luogo. Maharaj Parikshit fu dunque posto in questa situazione spiacevole in modo che lo Srimad Bhagavatam potesse, potesse essere rivelato. Infatti, quando... Il re, un re come lui, formato in una cultura vedica in modo perfetto e perfettamente rispettoso dei brahmana, avendo visto questo saggio in meditazione, in genere non avrebbe disturbato ma avrebbe rispettato la sua meditazione. Come fanno tutti i devoti, quando vedono un devoto assorto nella, nel canto da Gayatri o se non è necessario non lo disturbano. Invece qui, spinto dalle circostanze volute dal Signore Supremo, dall'interno, lo ha spinto a commettere un errore, per fare in modo che poi avrebbe potuto manifestarsi la narrazione dello Srimad Bhagavatam, di questo testo. Verso 28 Non avendo ricevuto nessun segno di benvenuto, né un seggio, né un luogo dove stare, né acqua, né dolci parole, il re si sentì trascurato e così pensando si arrabbiò. Spiegazione di Srila Prabhupada. Le leggi dell'ospitalità, secondo i codici vedici, vogliono che anche un nemico, quando è ricevuto a casa nostra, sia accolto con ogni rispetto, tanto da non dargli neppure l'impressione di trovarsi nella casa di un nemico. Quando Sri Krishna, accompagnato da Arjuna e Bhima, andò a casa del loro nemico Jarasandha, nella provincia di Magadha, questi offrì ai suoi rispettabili nemici un'accoglienza regale. Uno di loro, cioè Bhima, dovette anche combattere contro Jarasandha, ma ciò non impedì che fossero accolti con tutto il rispetto dovuto. La sera si sedevano insieme come amici. Il giorno combattevano violentemente, mettendo in pericolo la loro vita. Queste sono le leggi dell'ospitalità. Anche l'uomo più povero, che non ha niente da offrire al suo invitato, deve almeno presentargli una stuoia di paglia per sedersi, un bicchiere d'acqua e dolci parole di benvenuto. Perciò, per ricevere un ospite, amico o nemico che sia, non c'è bisogno di grandi spese, è solo questione di buone maniere. Quando Maraz Parikshit varcò la soglia della capanna di Samica Rishi, non si aspettava da lui un'accoglienza regale, perché sapeva che i santi e i Rishi non possiedono alcuna ricchezza materiale, ma non avrebbe mai creduto di vedersi negare una stuoia di paglia, un bicchiere d'acqua e qualche dolce parola. Dopotutto non era un ospite ordinario e neppure un nemico del Rishi perciò la fredda accoglienza del saggio lo lasciò stupefatto in realtà il re aveva ragione di arrabbiarsi col Rishi nel momento in cui sentiva l'ardente bisogno di spegnere la sua sete era del tutto naturale per un re arrabbiarsi in una situazione così grave ma poiché Amaraj Pariksit era lui stesso un grande santo il fatto che avesse agito così non può che farci meravigliare. Bisogna dunque concludere che quel gesto fu compiuto per la volontà del Signore. Il re era un grande devoto del Signore, e il saggio non era meno di lui, ma per la volontà del Signore si vennero a creare quelle circostanze che spinsero il re a spezzare ogni legame con la famiglia e con il regno, e a diventare un'anima completamente sottomessa ai piedi di loto di Sri Krishna. Il Signore misericordioso talvolta mette il suo devoto di fronte a situazioni simili per sottrarlo al fango dell'esistenza materiale e condurlo a sé, anche se sembra esteriormente che il devoto sia in preda a qualche frustrazione. I devoti sono sempre sotto la protezione del Signore e in ogni circostanza, nel successo come nel fallimento, il Signore continua a essere la loro guida suprema così pur i devoti accettano tutte le condizioni anche quelle avverse come una benedizione del Signore qui si vede anche che gli shatria hanno un'educazione sono educati a sottostare alle regole e le regole dicono che hanno un addestramento molto grande e sopportano molte fatiche e si si sottopongono a a grandi sacrifici pur di controllare i sensi e rispettare le regole e sviluppano un grande cuore anche loro anche in quella via della passione loro sviluppano un grande cuore e una grande generosità è già una qualità insita in chi nasce con qualità dakshatriya, come esistono altre qualità acquisite nelle vite precedenti che si manifestano fin dall'infanzia. Ognuno nasce già con un carattere, abbiamo detto tante volte, dovuto alle vicende delle vite precedenti. E anche lo sviluppo spirituale è stato maturato nelle vite precedenti e si, si continua a proseguire nella, nell'evoluzione nella vita attuale e quindi i shatri sviluppano un grande cuore perfino col nemico sono in grado di manifestare una amicizia che non è diplomazia ma è generosità lo accolgono in casa dimenticando l'inimicizia e lo trattano come un amico tant'è vero che anche l'ospite pur essendo nemico dimentica, si dimenticano di essere nemici non lo fa come secondo fine, ma lo fa semplicemente proprio per la natura acquisita, sviluppata, per rispettare le regole. Quindi l'ospitalità è sacra, dicono i vedo, E non era uno shatria, un guerriero, un militare comune, maestro nelle arti marziali comune, ma era l'imperatore. L'imperatore andando a caccia, era questa grande personalità, l'imperatore, Andando a caccia seguendo dei cervi, aveva seguito per molto tempo nella foresta a piedi. E quindi si era ritrovato alla fine, dopo un lungo percorso, assetato, col caldo, disturbato dagli insetti e, e, dalle, e dalla natura. E era molto assetato e molto affamato. E quindi cercando a un certo punto una via d'acqua, aveva trovato questo, questa via d'acqua, questo ruscello torrente, dove di solito tutte le civiltà sorgono, le città e le grandi le civiltà sorgono lungo i fiumi, perché il fiume provvede acqua per tutte le funzioni. E quindi seguendo questa, cercando questa via d'acqua aveva incontrato questa radura e era entrato in questo ashram. Ashram è sanscrito e da quella parola deriva anche il latino, heremu", Eremus. E l'eremo è il luogo dove vivono i saggi, e l'ashram è dove vivono i saggi. E si era addentrato in questo ashram, ma aveva visto questo saggio in questa capanna. Lui voleva chiedergli dell'acqua. Quindi non aveva mai incontrato questo saggio. E questo saggio avrebbe dovuto servire questo, questo, questa grande personalità. Si poteva riconoscere dall'abito che era una grande persona, un grande shatria. Ciò nonostante, le vicende hanno fatto in modo che questo shatria perfettamente addestrato non rispettasse il brahmana e che questo brahmana fosse assorto in meditazione e fosse rimasto in meditazione e fosse tornato alla meditazione sentendo il pianto del bambino, ma non aver sentito la voce dello kshatriya. Queste sono, funzioni, sono situazioni volute dal Signore Supremo per fare in modo il suo devoto, che sicuramente aveva compiuto tante attività, infatti qui dice che aveva compiuto molti sacrifici a cavallo, e quindi aveva svolto molte cerimonie sontuose, grandiose, a livello planetario, e aveva svolto molte funzioni, aveva soddisfatto tutte le sue aspirazioni di, di governante. però abbiamo incontrato anche la conoscenza che porta alla disillusione, come dicevamo qualche sera fa. Quindi le illusioni di voler fare grandi cose, con l'esperienza della vita e gli anni che passano, aveva raggiunto anche una certa stabilità che viene dalla disillusione, capire che tutto è temporaneo però era sempre impegnato in questa attività materiale allora il Signore Supremo lo aiuta a lasciare questa attività materiale e in questa situazione gli fa incontrare questo Brahmana e il figlio di questo Brahmana lo maledice a morire in sette giorni allora lui si ritira prende tutto e invece che ribellarsi e contromaledire questo piccolo Brahmana lo accetta accetta e si ritira dal regno e si ritira sul rive del fiume Ganze pronto a lasciare questo mondo e qui viene narrato lo Srimad Bhagavatam verso 29 O Brahmana il re si arrabbiò e diventò invidioso del saggio Brahmana come non era mai successo prima spinto dalle circostanze che avevano suscitato in lui una fame e una sete eccessiva. Spiegazione. Era senza dubbio eccezionale per un re come Amaraj Parishit provare rabbia e invidia, specialmente verso un saggio Brahmana. Il re sapeva bene che i Brahmana, i saggi, i bambini, le donne e gli anziani, non possono in alcun caso essere puniti dal re. Similmente, un re. Che si rendesse colpevole di una grave mancanza non deve mai essere considerato un malfattore. In questo caso, Maharaj Parishit provocò l'era invidia verso il saggio a causa della fame e della sete. Ma tutto avvenne per volontà del Signore. Il re aveva ragione di punire il suo suddito per averlo accolto con tanta freddezza e averlo trascurato. Ma poiché il colpevole era un saggio e un bravona, il fatto non aveva precedenti. Come il Signore non è mai invidioso di nessuno, così anche il suo devoto non è mai invidioso di nessuno. L'unica spiegazione del comportamento di Maratz Parikshit risiede nel fatto che il Signore aveva voluto così. Qui dice che come il Signore non è mai invidioso di nessuno, così anche il suo devoto non è mai invidioso di nessuno. Il devoto ha delle belle qualità e ha una grande fortuna di avere la conoscenza dei Veda insegnati attraverso un maestro spirituale qualificato come Prabhupada. E ha la bella qualità il devoto che anche se non è perfetto per amore verso il maestro spirituale e verso Krishna, Egli si sottomette ai consigli e alle istruzioni e cerca di rettificarsi. Può sbagliare, ma non diventa invidioso di, di chi gli dà consigli e si sforza di rettificarsi. E questa è una grande qualità. Verso 30. Il re si sentì insultato. E mentre se ne andava raccolse con la punta del suo arco un serpente senza vita e con rabbia lo mise sulle spalle del saggio, poi tornò al suo palazzo. Spiegazione. Il re volle vendicarsi del saggio, sebbene non fosse solito compiere azioni così sciocche. Al Al momento di andarsene, per la volontà del Signore, il re trovò per terra un serpente morto e pensò di ricambiare la fredda accoglienza del saggio in modo adeguato, così gli offrì come Ghirlanda il corpo del serpente. In circostanze ordinarie tale gesto non sarebbe stato sorprendente, ma nel caso particolare di Marziparikshit e di un saggio brahmana, quel gesto era senz'altro eccezionale e poteva essere stato compiuto solo per la volontà del Signore. Verso 31. Sulla strada del ritorno il re cominciò a riflettere e si domandò se il saggio non fosse veramente assorto in una meditazione profonda con i sensi perfettamente controllati e gli occhi chiusi oppure se stesse semplicemente fingendo di essere in estasi per evitare di ricevere un'okshatria di ordine inferiore Spiegazione del Srila Prabhupada Essendo un devoto del Signore, il re si pentì del suo gesto e cominciò a domandarsi se il saggio fosse veramente in un'estesi meditativa o facesse finta di esserlo per evitare di ricevere il re, che era un'okshatria e quindi apparteneva a una classe sociale inferiore. Tale pentimento nasce nel cuore di un'anima virtuosa appena commette anche il minimo spaglio. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Giva Goswami non credono che l'azione del re fosse il risultato di qualche errore passato. Si trattava piuttosto di un piano del Signore perché il re potesse tornare a Dio nella sua dimora originale. Secondo Srila Vishwanath Kravarti si trattava senza dubbio di un piano del Signore e per la volontà del Signore il re fu posto in quella situazione difficile. Il suo piano prevedeva che Maharaj Parikshit fosse maledetto dal figlio inesperto di un Brahmana, contaminato dall'influenza di Kali, e che di conseguenza lasciasse per sempre la famiglia e la casa. Avrebbe così potuto incontrare Sukadeva Goswami, che gli avrebbe presentato questa grande opera che è lo Srimad Bhagavatam, considerata l'incarnazione letteraria del Signore. Questa incarnazione letteraria di Krishna offre numerose informazioni affascinanti sui divertimenti trascendentali del Signore, come la sua Rasa Lila con le pastorelle spirituali di Vrajabhumi. Questo particolare divertimento del Signore ha un significato speciale, perciò chiunque lo ascolti nel nel modo giusto si allontanerà sicuramente da ogni desiderio sessuale, materiale per impegnarsi sul sentiero del sublime servizio devozionale al Signore. In conclusione, se un pur devoto deve affrontare qualche situazione difficile in questo mondo, è solo per favorire la sua elevazione a un piano spirituale più elevato. Per esempio, ponendo Arjuna e Pandava in una situazione difficile a causa degli intrighi dei loro cugini, il Signore preparò la battaglia di Kurukshetra che doveva permettergli di manifestarsi nella forma sonora della Bhagavad Gita. Similmente, ponendo il re Pariksit in una situazione spiacevole, il Signore creò le circostanze che dovevano permettere la manifestazione dello Srimad Bhagavatam. Il re era tormentato dalla fame e dalla sete solo in apparenza perché in passato aveva sopportato situazioni ben peggiori, quando per esempio era ancora nel grembo della madre, dove il calore ardente della bramastra lanciato su di lui da Shvattama non lo aveva disturbato. La sofferenza del re aveva dunque un carattere molto particolare perché era senza precedenti. I devoti come Maharaj Parikshit sono abbastanza forti da tollerare le sofferenze che la volontà del Signore fa loro provare e non ne sono mai disturbati. È evidente dunque che nel caso di Maharaj Parikshit tutta la situazione era stata pianificata dal Signore. Qui possiamo notare due passaggi interessanti. Che... Sri la Vishwanatha Kravarti Thakur, Sri la Jeva Goswami, non credono che l'azione del Re fosse il risultato di qualche errore passato. Significa che le attività colpevoli del passato, il karma, ci fa assumere poi delle scelte, delle azioni goffe, nel senso piene di errori, ignoranza. E quindi, quello che commis, che le azioni che ha compiuto Marat Parishit può sembrare una cosa goffa, una, uno sbaglio, un errore, una, una scelta sbagliata, una, una mossa che non doveva fare. Ma dice appunto che Srila visto una Kravarti e Srila leggeva Goswami, il più grande Vaishnava studioso delle scritture, non credono che l'azione del Re fosse il risultato di qualche errore passato. Quindi non era l'azione di karma. Si trattava piuttosto di un piano del Signore perché il re potesse tornare a Dio nella sua dimora originale. E un altro passaggio dice che la sofferenza del re ah, qui dice il re era tormentato dalla fame e dalla sete solo in apparenza poiché in passato aveva sopportato situazioni ben peggiori. Quando, per esempio, era nel grembo della madre, quando il calore ardente del Brahmastra lanciato su di lui da Ashwatthama, non lo aveva disturbato. La sofferenza del re aveva dunque un carattere molto particolare perché era senza precedenti. Questo ci dice anche che il devoto è sempre seguito durante la vita, dopo, e anche perfino nella nuova incarnazione la sofferenza del devoto la situazione del devoto le condizioni in cui nasce il devoto sono diverse da quelle in cui nasce un'anima il devoto nelle vite precedenti è stato nelle stesse condizioni di chi ha commesso errori gradualmente si diventa devoti quindi quando si dice che la condizione del devoto pur non essendo magari stato sempre devoto, probabilmente, però la condizione è che anche quando il devoto è dentro il grembo materno, non soffre come le altre anime, che sono semplicemente coinvolte nella materia, dovute alle loro colpe passate. Ma il devoto, per la grazia del Signore, è curato anche quando è nel grembo materno, e soffre di meno, anche quando sta lasciando il corpo, non lascia il corpo, quando è il momento della morte, le miserie della vita sono nascita, vecchiaia, malattia e morte. I vede le riuniscono in questo modo, le catalogano in questo modo. La nascita è una grande sofferenza, nove mesi dentro il grembo materno, l'atto della nascita è una sofferenza, e poi i mesi che seguono, in cui noi non possiamo neanche sollevare la testa, non possiamo grattarci, non possiamo neanche manifestare i nostri bisogni, non possiamo nemmeno dare indicazioni di quali sono i nostri bisogni e i nostri disturbi, quindi è una sofferenza che si porterà anche dopo. Nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte: sono sofferenze e miserie della vita. E il Veda ci insegna, no? il Maestro spirituale ci insegna, che la vita umana è fatta per liberarsi da queste miserie, e tocca a noi diventare, però, diventare determinati a uscire da queste miserie adottare una condotta per uscire da queste miserie il devoto è seguito durante la vita prima della nascita dopo, durante la vita e anche al momento della morte e dopo ovviamente per liberarsi bisogna passare attraverso la morte che è una porta particolare. Verso 32 Il saggio aveva un figlio di grande potenza braminica. Mentre questi giocava con alcuni ragazzi inesperti, udì l'offesa che suo padre aveva subito dal re e disse queste parole. Spiegazione di Silla Prabhupada. Grazie al buon governo di Maraj Parikshit anche un ragazzo in tenera età che si divertiva a giocare con gli altri ragazzi inesperti poteva acquisire tutta la potenza di un Brahmana qualificato. Questo ragazzo di nome Sringhi era stato educato da suo padre nei principi del Brahmacharya che gli permisero di diventare potente quanto un Brahmana nonostante la sua tenera età. Ma poiché Kali cercava l'opportunità di intaccare il patrimonio culturale dei quattro Varna, riuscì a influenzare il ragazzo inesperto, ottenendo così la possibilità di infiltrarsi nel campo della cultura vedica. Sotto l'influenza di Kali, questo figlio di Brahmana, diede origine all'odio verso le classi inferiori della società. E da quel giorno la vita culturale si deteriorò, si deteriorò sempre più. La prima vittima dell'ingiustizia dei Brahmana fu Maharaj Parikshit, e di conseguenza la protezione che il re garantiva contro gli assalti di Cali si allentò. Qui ci sono tutti i passaggi logici di come Kali, che è una personalità, come tutte le manifestazioni materiali hanno come causa una personalità. Noi vediamo gli elementi della natura materiale, terra, acqua, fuoco, aria, etere, e questi elementi hanno come causa una personalità, una divinità, un essere celeste molto potente. Così per qualcuno il fuoco è semplicemente qualcosa per scaldare o per cucinare. Per altre persone che hanno più realizzazioni invece è un'entità molto potente, una divinità. Così il Brahmana impiega il fuoco per inviare l'offerta, Durante il sacrificio del fuoco, per inviare le offerte al Signore Vishnu tramite il Dio del fuoco Agni, Inviare agli esseri celesti, soddisfare gli esseri celesti e soddisfare Vishnu direttamente o indirettamente. E qui vediamo i passaggi che Cali, questa manifestazione, questa entità, questa personalità, che tende sempre a commettere. Eh, a diffondere corruzione, corruzione dell'etica, si era infiltrato attraverso un piccolo brahmana inesperto, immaturo, che però aveva questo potere sviluppato, essendo nato nella famiglia di un brahmana, figlio di brahmana, osservando il padre, aveva iniziato e essendo istruito dal padre aveva iniziato anche lui a, a seguire delle pratiche per sviluppare le qualità di brahmana e quindi anche potere spirituale brahminico però non aveva tutta la cultura di un Brahmana adulto e si è lasciato trasportare dalla sua eh, supponenza, della sua superbia per compiere un atto contro l'etica originale quella di maledire un imperatore che è lo stesso, che permette ai Brahman di vivere in modo pacifico e di essere protetti e di poter crescere e praticare le loro, le loro di compiere le loro pratiche religiose la prima vittima dell'ingiustizia dei Brahmana fu Maraj Parikshit e di conseguenza la protezione che il re garantiva contro gli assalti di Kali s'allentò. tolto di mezzo un grande vigile come, come Maraj Parikshit tutta la società si è degradata e siamo entrati nel Kali Yuga Verso 33, Sringhi, il figlio del Brahmana, disse: Guardate l'offesa di questi governanti contro i loro maestri. Simili a corvi e a cani da guardia si sollevano contro i principi che regolano la loro posizione di servitori. Spiegazioni: I Brahmana sono considerati la testa e il cervello del corpo sociale, mentre gli Kshatriya sono considerati le braccia. Le braccia sono necessarie per proteggere il corpo da ogni pericolo, ma devono agire secondo le direttive della testa e del cervello. Questo è l'ordine naturale stabilito dalla Volontà Suprema ed è confermato dalla Bhagavad Gita quando afferma che i quattro Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaisya e Sudra, sono determinati dalle qualità e dall'occupazione di ogni individuo. Il figlio di un Brahmana ha naturalmente buone possibilità di diventare a sua volta un Brahmana sotto la guida esperta del padre, così come il figlio di un medico ha buone possibilità di diventare un medico qualificato. Il sistema dei Varna è fondato su basi scientifiche. Il figlio deve sviluppare in sé le qualità del padre. Soltanto così potrà diventare un Brahmana o un medico. Anche chi è nato in una famiglia di Brahmana o di medici non può pretendere di essere un Brahmana o un medico se non ha le qualità richieste. Questo è il verdetto di tutte le scritture che trattano dei Varna. Sringhi, figlio qualificato di un grande grande Brahmana, era dotato di tutti i poteri braminici sia per nascita sia per educazione. Ma a causa dell'inesperienza propria della sua giovane età, diede prova di mancanza di cultura. Sotto l'influenza di Kali, egli divenne orgoglioso dei propri poteri braminici. E a torto giudicò Maharaj Parikshit paragonandolo a un corvo e a un cane da guardia. I re sono certamente i guardiani dello Stato, nel senso che controllano attentamente le frontiere dello Stato per proteggerlo e difenderlo. Ma paragonare il re a un cane da guardia denota una grande mancanza di educazione. Così i poteri braminici cominciarono a perdersi e si cominciò a dare importanza ai diritti ottenuti per nascita, senza tener conto della cultura dell'individuo. Con l'età di Kali cominciò dunque la caduta dei Brahmana. E poiché i Brahmana sono la testa dell'ordine sociale, tutti gli altri gruppi della società cominciarono anch'essi a deteriorarsi. Il padre di Shringhi, come vedremo in queste pagine, deplorò molto il fatto che la cultura brahminica cominciasse a degradarsi quindi il re è il guardiano dei confini alcuni a al giorno d'oggi pensano che è sbagliato con eh, controllare i confini ovviamente noi siamo in Kali Yuga. controllare i confini vuol dire creare separazione con i paesi confinanti e Kali Yuga è l'età della discordia E cosa significa creare confini? Significa creare separazione e creare eh, a volte motivo di attrito e di discordia. Perché creare separazione vuol dire creare non non, eh, comunione, non, non accettazione. Però ovviamente, come un padre, non lascia entrare in casa chiunque per tutelare i figli, la figlia, le figlie, il patrimonio, la sua cultura la moglie se stesso non lascia entrare chiunque ma lascia entrare coloro che sono in sintonia con lui. Così anche il re, capo di stato ha il dovere o ha il diritto anche il dovere di controllare che chiunque entri non sia qualcuno che porta più disordini di quello che c'è già in calunga. Quindi Bisogna accogliere, accettare, ma non è contro religione controllare i confini e mettere un controllo e accogliere chi ne è degno. Il padre lo fa e a misure più grandi lo fa anche il re. E comunque noi dobbiamo puntare alla comunione di ideali tra gli stati che è quello del servizio al prossimo, come era nella società vedica ai tempi della, di Satya Yuga, in cui ognuno era autoresponsabile e serviva il bene degli altri e le, i propri li compiva perché erano utili a sé e anche agli altri. Questa è l'unica società dove non c'è bisogno di governanti. Infatti in Satya Yuga non c'erano gli shatria, non c'erano i governanti. E la religione era seguita pienamente da ogni abitante, pieno di qualità, virtuose. Verso 34. È stabilito che i discendenti delle famiglie regali sono come cani da guardia e devono tenersi alla porta di casa. Con quale diritto possono permettersi di entrare in casa e pretendere di mangiare nello stesso piatto del padrone? Spiegazione di la Prabhupada. Il figlio inesperto del Brahmana sapeva certamente che il re aveva chiesto dell'acqua a suo padre e che quest'ultimo non gli aveva risposto. Egli, egli tentò di giustificare l'ospitalità del padre in un modo impertinente, degno di un ragazzo ignorante. Non era affatto dispiaciuto che il re non fosse stato ben accolto, anzi, cercò di giustificare l'errore alla maniera di un Brahmana del Kali Yuga paragonò il re a un cane da guardia per dimostrare che non aveva il diritto di entrare nella casa di un bramana e chiedere l'acqua della sua stessa brocca questo ragionamento dettato dal falso prestigio è la causa della degradazione del perfetto ordine sociale e possiamo vedere qui che il figlio inesperto di un bramana ne fu all'origine come il cane non deve mai entrare nella casa del padrone sebbene sia nutrito da lui Così secondo Sringhi, il re, non aveva alcun diritto di entrare nella casa di Samikarishi. Sempre secondo l'opinione del ragazzo, il colpevole era dunque il re e non suo padre, il cui silenzio era giustificato. Qui dice come il cane non deve mai entrare nella casa del padrone sebbene sia nutrito da lui. In genere i veda dicono che gli animali devono avere il loro posto, e ci insegnano l'igiene e la pulizia personale senza neanche prendere in considerazione la vita con gli animali perché igiene significa proteggersi dallo sviluppare malattie e quindi la Manu Samhita dice che il cane quando attacca un animale pericoloso o per difendere qualcuno Quel cane è puro, quel cane è puro, diventa puro. E puro significa puoi abbracciarlo, puoi... In genere però il cane, gli animali in genere, non si lavano, hanno degli anticorpi molto più potenti dei nostri, mangiano in terra, dormono in terra, possono mangiare in terra. L'uomo invece deve lavarsi le mani prima di mangiare, deve lavarsi il corpo durante il giorno, deve curare che il cibo sia ben lavato o ben cotto altrimenti prende parassiti continuamente la scienza moderna ci insegna che i parassiti sono a livello esteriore esterno al corpo sulla pelle come i funghi, i batteri e così via che si trasformano in varie altre cose poi oppure a livello interno parassiti di varie forme centinaia, migliaia di forme di parassiti e toccare un cane e poi con la mano e poi prendere del cibo e metterlo in bocca, si introducono nel corpo fonti, possibili fonti di parassitaggio. Oppure carezzare il cane e poi passarsi la mano sulla faccia o sul proprio corpo, facilmente si introducono i funghi sulla pelle. Perché i funghi esistono, proprio questo lo insegnano nelle asle, i funghi esistono sul pelo degli animali, funghi e batteri vari. Per loro è naturale, loro possono vivere in quelle condizioni, ma per l'uomo deve vivere in modo adatto, non deve baciare i cani, non deve dar da mangiare nello stesso piatto al cane. Qui il figlio di, del saggio dice pretendono i cani, pretendono di mangiare nello stesso piatto del padrone. I cani per, per affetto lo fanno, per amicizia lo fanno, ma l'uomo deve stare attento, non può pensare di dimostrare affetto al cane senza poi lavarsi le mani prima di mangiare prima di toccarsi ma deve avere questa consapevolezza può manifestare affetto agli animali però poi deve sapere che per la propria salvaguardia dei suoi figli deve curare l'igiene invece al giorno d'oggi si vedono cani e gatti che mangiano nel piatto del bambino i genitori si divertono e filmano Questo è dovuto all'ignoranza, cioè alla mancanza di conoscenza di questo tempo che si chiama il Kali Yuga, in cui si perde la capacità di compiere le cose nel modo adeguato. Verso 35 Dopo la partenza di Sri Krishna, il Signore Supremo e il Capo Sovrano di tutti gli esseri, I dissidenti ne hanno approfittato per estendere il loro potere in assenza del nostro protettore. Perciò io stesso mi occuperò di punirli. Guardate il mio potere. Spiegazione. L'inesperto Brahmana, insuperbito dal suo piccolo Brahmateja, che vuol dire potere di Brahmana, cadde sotto l'influsso del Kali Yuga. Maraj Parikshit aveva permesso a Kali di stabilirsi in quattro luoghi che abbiamo già descritto, ma il re governava lo Stato in modo così esperto che Kali ebbe difficoltà a trovare i luoghi che gli erano stati assegnati. L'esponente del Kali Yuga si mise dunque a cercare l'occasione di stabilire la sua autorità e per la volontà del Signore trovò una brezza nell'orgoglioso figlio di un Brahmana. Il piccolo Brahmana volle far mostra del suo potere distruttivo e ardì maledire un grande re come Maharaj Parikshit. Voleva sostituire Sri Krishna in sua assenza. Queste sono le principali caratteristiche caratteristiche dei ribelli che cercano, sotto l'influsso del Kali Yuga, di prendere il posto di Sri Krishna. Appena essi ottengono qualche potere si si proclamano incarnazioni di Dio. Sono numerose queste incarnazioni di Dio, apparse sulla faccia della terra. Esse sviano la gente innocente esigendo il loro rispetto al fine di mantenere la propria gloria personale. In altre parole, Kali trovò la possibilità di stabilire il suo regno attraverso Sringhi, questo figlio di Brahmana. Cosa significa? Significa che se noi non abbiamo una perfetta conoscenza E se non siamo guidati, se non siamo assistiti dalla guida di persone più esperte di noi, possiamo credere che le parole che che girano nella nostra mente, i pensieri che si affacciano nella nostra mente, siano di ispirazione divina a volte. E quindi possiamo trascinare molte persone dicendo «l'ha detto Dio». E altre persone meno, quindi di scarsa conoscenza, possono proclamare quello è il nostro profeta, quello è il nostro maestro, quello è il nostro. E quindi possono uscire incarnazioni, numerose incarnazioni di Dio, che però non sono riconosciute dalle scritture. E questo genera altro disturbo nell'atmosfera di Cali, che è già disturbata. E Cali è iniziato 5.000 anni fa. Verso 36. Mentre parlava così con i suoi compagni di gioco, il figlio del Rishi, gli occhi rossi dalla collera, toccò l'acqua del fiume Kaushika e lanciò queste parole folgoranti spiegazioni. Come indica questo verso, le circostanze in cui Marat Parishit fu maledetto lasciano intravedere una certa mancanza di maturità. Sringhi voleva mostrare la sua audacia ai suoi compagni di gioco, irresponsabili come lui. Qualunque uomo di giudizio gli avrebbe impedito di provocare un danno simile all'intera società umana. Condannando a morte un re come Maraj Parikhit per far mostra dei suoi poteri brahminici, il figlio inesperto del Brahmana commise un grave errore. Provocò un danno simile, provocò un danno all'intera società umana. Verso 37 Così il figlio del Brahmana maledisse il re. Tra sette giorni un serpente alato morderà il più indegno dei componenti di questa dinastia Maharaj Parishit per avere infranto i codici dell'etica insultando mio padre. Spiegazione Cominciò così l'uso sconsiderato dei poteri braminici che porterà i Brahmana del Kali Yuga a perdere ogni potere e ogni cultura propri dei Brahmana. Il figlio del Brahmana considerò Marad Parikshit un Kulangara, il disonore della dinastia, mentre in realtà questo termine si applicava a lui, perché fu a causa sua che i Brahmana persero tutti i loro poteri, come un serpente a cui vengono spezzati i denti veleniferi. Il serpente è temibile soltanto finché ha i denti intatti, altrimenti fa paura solo ai bambini. La persona di Kali vinse dapprima il figlio del Brahmana, poi attaccò gli altri Varna. Fu così che il sistema scientifico delle divisioni sociali ha assunto in questa età una forma corrotta, quella delle caste, che un'altra classe di uomini, anch'essi influenzati dall'età di Kali, cerca di sradicare. Bisogna scoprire la causa prima di questa degradazione e non cercare di condannare l'istituzione del Varna Ashrama senza conoscerne il valore scientifico. Quindi, qui parla della mancanza di conoscenza propria di questa nostra era che fa in modo che chi nasce, che chi è nato da qualche secolo nelle, nelle classi sociali più alte, considerate le più alte, tipo quelle del Brahman e delle Shatria che dovrebbero essere più alte perché manifestano le persone di quelle classi sociali manifestano le qualità più alte e quindi non sono per eredità come è il sistema delle caste di questa epoca di ignoranza ma sono per qualità riconosciute fin dall'infanzia e manifestate quindi per nascita e per addestramento dice prima in un verso precedente anche se è propato quindi la caste, le caste sono una deviazione del Varnashrama che ha un valore scientifico per l'evoluzione della società e un'altra classe di uomini un'altra classe di uomini che è ancora più scarsa di conoscenza perché infrange tutte le tradizioni anch'esse influenzate dall'età di Kali cerca di sradicare quindi, se non vanno bene le caste non ci deve essere nessuna classe in realtà non è così perché ognuno nasce già con un carattere e se uno viene impegnato in una tendenza in un'attività che non è è consona alle sue qualità naturali acquisite in quella vita lui si sente frustrato quindi le classi sociali vanno comprese ma non come separazione da una parte all'altra ma come sostegno una dell'altra. Il bramna nella testa, il shatra le braccia, eh, i commercianti braccia, le braccia, la pancia, l'addome, e i sudra, gli operai, gli artigiani, il sostegno della società, quindi le gambe. E quindi dire che siamo tutti uguali è un errore dovuto, è un errore dovuto all'ignoranza, alla scarsa conoscenza. Verso 38. Poi, quando il ragazzo tornò all'eremitaggio e vide il serpente sulle spalle del padre, fu molto addolorato e proruppe in lacrime. Spiegazione. Il ragazzo non si sentiva contento di aver commesso un errore così grave e piangendo cercava di alleviare il peso che gli opprimeva il cuore. Così, dopo essere entrato nell'eremitaggio e aver visto la condizione del padre, si mise a piangere forte nella speranza di essere consolato. Ma era troppo tardi, e il padre non poté che dispiacersi dell'accaduto. Quindi l'anima sente la voce dell'anima suprema, Dio nel cuore, la voce della coscienza. Quindi ha fatto quella, si dice, quella sparata, quell'attività di superbia, orgoglio però poi non è rimasto scontento non è rimasto contento e soddisfatto perché il Signore non era contento di quello che lui ha fatto allora da bambino si è messo a piangere e non piangeva tanto per il dispiacere del padre ma piangeva perché qualcosa è successo dentro di lui e si sentiva a disagio e, insoddisf- e infelice verso 39 O Brahmana il Rishi, nato nella famiglia di Anghira Muni, sentendo il pianto del figlio, aprì a poco a poco gli occhi e vide intorno al proprio collo il serpente morto. Verso 40. Gettò a terra il serpente morto e chiese al figlio perché stesse piangendo e se qualcuno gli avesse fatto del male. A questa domanda il ragazzo gli raccontò ciò che era accaduto. Spiegazione di Sri la Prabhupada. Il padre non diede molta importanza al fatto di avere un serpente morto intorno al collo, e semplicemente lo gettò via. In realtà non c'era stata una vera e propria offesa da parte di Marats Pariksit, ma lo sciocco ragazzo prese il fatto molto seriamente e sotto l'influenza di Kali maledisse il re, mettendo fine a un felice capitolo della storia questo è anche il nostro pensiero noi potremmo pensare ma in realtà era un bel tempo quello però potrebbe sembrare un sentimentalismo e una, una manifestazione di, un po' materiale della mente in realtà Sciabro lo dice che quell'attività di Cali mise fine a un felice capitolo della storia a un bel modo di condurre la società infatti veda si preoccupano di ripristinare l'ordine nella società. E quindi non è sentimentalismo e non è materialismo, ma è, benché la società eh, del Varnashrama abbia un fine anche materiale, ma è il fine dell'evoluzione della società spirituale. E quindi anche i Veda si preoccupano anche dell'aspetto materiale. Passato un'ora e mezza, avete dei commenti da fare? Marco? No? Allora ringrazio i devoti che sono qui e continuiamo la settimana prossima. Grazie.